0: ¿Dice usted que entiende poco de economía? Se lo explicaremos en nuestro espacio Al Contado. Así de claro, Al Contado. Desde Radio Sputnik les saluda Javier Benítez. Matrix, ¿quién nos recuerda a esa película que tendrá su cuarta secuela en 2021? Pero situémonos en su argumento original. Año 2199. La humanidad está esclavizada por las máquinas que tras el desarrollo de la inteligencia artificial se rebelaron contra su creador, el hombre. La revolución desembocó en una gran guerra por la supervivencia entre ambos contendientes que a su vez desembocó en el deterioro del medio ambiente, haciéndolo insostenible para hombre y máquina. Las máquinas, tras vencer la guerra y quedar privadas de la energía solar que necesitaban para funcionar, ahora dominan la superficie terrestre y emplean a la especie humana como fuente de energía, cosechándolos en grandes campos de cultivo. Ahora, en pleno 2020, parece que la realidad comienza a avanzar hacia ese territorio. Hablemos de resultados. Según el último informe del Foro Económico Mundial de Future of Jobs 2020, el futuro de los trabajos 2020, en 2025 se igualará el porcentaje de trabajos que desarrollan los humanos y el que realizan las máquinas. Actualmente las personas realizan el 67% y las máquinas el 33%, pero... En cinco años, la proporción se igualará prácticamente y pasará con un 53 los humanos y un 47 los robots. El estudio señala que la automatización y una nueva división del trabajo entre los seres humanos y las máquinas desplazarán 85 millones de empleos en todo el mundo en empresas medianas y grandes de 15 industrias y 26 economías. Sin embargo, aparecerán nuevos puestos de trabajo. 97 millones, según este informe, especialmente se espera que los nuevos puestos se den en sectores como los cuidados, las industrias tecnológicas de la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial y en los campos de creación de contenidos. Entonces aquí surgen muchos cuestionamientos, ¿no? Y para aclararlos un poco, estamos junto al economista argentino Julio César Gambina. Julio, bienvenido a Radio Sputnik. Bueno, es muy fácil decir ¿no? que se crearán otros eh, puestos de trabajo, pero hay que ver la realidad ¿no? de la cuestión, si habrá gente que se formará para eso y qué pasará con la gente que vaya quedando por el camino y no pueda acceder a una formación. Julio, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un gusto. Mirá, lo primero que hay que decir es que hay que desmitificar el tema. Primero se trata de una encuesta, ...a un relativo reducido grupo de empresas de un, unas ramas de la industria de un conjunto de países. O sea, habría que extrapolar estas conclusiones con la situación real... Eh, ...según lo que la OIT marca de 3.300 millones de trabajadoras y trabajadores en el mundo... Digamos que esta, esta situación remite a una encuesta de empresas de punta en el desarrollo tecnológico, no tiene que ver con la realidad de la situación de las trabajadoras y los trabajadores en el mundo. Hace mucho que se viene discutiendo esta cuestión del futuro del trabajo, es más, algunos teorizaron ya temprano en los 60, en los 70, en los 80 del siglo pasado sobre el fin del trabajo. Y bueno, es una cuestión que no se puede negar el desarrollo científico, tecnológico, mucho más con lo que significó la revolución de lo que algunos llaman la economía del conocimiento con Internet, la inteligencia artificial, sin lugar a dudas que hoy el trabajo a distancia, el trabajo remoto, teleworking, es una realidad en crecimiento, en expansión, pero estudios del Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, dicen el teleworking no funciona para los pobres y para las mujeres. Cuando hablamos de las mujeres estamos hablando de la mitad de la población del mundo no quiere decir el Fondo Monetario que no sirve para la mitad de la población mundial, pero dice que las mujeres que tienen discriminación económica, laboral, y que son las encargadas, curiosamente de eso que dicen los 97 millones de nuevos trabajos, dicen en las tareas de cuidados, pero las tareas de cuidados son no pagadas, es un trabajo de sobreexplotación de las mujeres. Entonces, lo que quiero señalar es que mucho de esto es la fantasía de que todo el mundo vive como viven los sectores de mayores ingresos o de mayor riqueza acumulada. Cuando el fondo dice que el teleworking no funciona para los pobres es porque los pobres no tienen acceso a electricidad, por lo tanto no tienen acceso a conectividad, no tienen internet, no tienen los dispositivos electrónicos para llevar adelante esa actividad y ahora uno puede pensar acaso que esa población empobrecida del sistema mundial en crecimiento incluso ahora por la pandemia va a quedar afuera del proceso de trabajo de la producción y reproducción de la vida cotidiana entonces creo que hay que ser mucho más más preciso el informe The Future of the Jobs el futuro de los trabajos que presenta el Foro Económico Mundial remite a una parte muy pequeña de la organización de la producción y de la reproducción económica a escala global y no tiene en cuenta las necesidades de mejorar las condiciones de producción y reproducción de la vida cotidiana de la mayoría de las personas en el sistema mundial. Por eso hay que tomarlo... A este informe como, bueno, como un trabajo de indagación y un pronóstico para una parte muy restringida de cómo funciona la organización de la economía en el sistema mundial. De ninguna manera puede tomarse en serio como el destino futuro del trabajo entre las personas. Imaginar que el 50% de la producción de valor en el sistema mundial dependerá de máquinas, es no conocer la realidad de atraso que tiene por lo menos el 80% de la población mundial. 80% de la población mundial que vive en general al sur del planeta y sufre las consecuencias, de una concentración económica que son precisamente esas empresas transnacionales incluso que explotan una fuerza de trabajo esclava en los países más empobrecidos del sistema mundial.
0: Julio, ahora te propongo eh, venirnos más a tierra, no más a este momento que está viviendo el mundo, económicamente hablando, por el tema eh, de la pandemia en gran proporción, porque Lael Brainard, miembro de la Junta de Gobernadores de la Reserva Federal de Estados Unidos, ha pedido algo que ya ha pedido anteriormente su jefe, Jerome Powell, y que fue, digamos, una pelota que pateó hacia adelante el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y es que pide al Congreso de la Casa Blanca que proporcionen más apoyo fiscal para amortiguar el impacto de la pandemia. Ha dicho que las desigualdades del impacto de la pandemia podrían frenar la recuperación y por otro lado, cruzando el Atlántico, tenemos en Europa que el dinero aparcado en el Banco Central Europeo superó los 3 trillones de euros por primera vez en la historia a finales de septiembre como consecuencia de la respuesta de la institución monetaria a la crisis del coronavirus, según apunta Ronald Mann, estratega de BOFA Global Research. Tanta quien advierte de que este exceso de liquidez resulta exagerado y de que provocará tensión en el mercado de deuda al cierre del ejercicio. Tanta como para colapsarlo porque el dinero parado en la eurozona ha pasado de 1,75 trillones en marzo a más de 3 trillones y refleja que en el actual contexto de tipos en mínimos por mucho tiempo los bancos tienen pocos incentivos para prestar dinero o realizar otras operaciones como las repos. ¿Cómo ves estas dos situaciones, Julio.
1: Creo que son expresión de una crisis profundísima que el COVID-19 lo que ha hecho es agravar, agudizar. Vos decís muy bien porque es Jeremy Powell, el titular de la Reserva Federal, el que está pidiendo su último discurso publicado en la página de la Reserva Federal del 6 de octubre pasado está pidiendo que el Congreso autorice la emisión y la flexibilidad fiscal para atender las necesidades del coronavirus. Y Europa está en una situación dramática, porque ha vuelto a instalarse una segunda ronda de problemas con el COVID-19 con tremendas consecuencias, primero sanitarias, humanas, sociales, pero obviamente también en el plano económico, donde no alcanza toda la intervención fiscal, monetaria, de deuda, que se viene desarrollando en marzo de este año, para atender los tremendos déficits productivos, económicos, que se están generando en todo el mundo, principalmente en Europa, en Estados Unidos, como potencias del capitalismo desarrollado. Y te digo, se habla poco, pero América Latina está en el epicentro del problema. Desde el punto de vista sanitario, tenés que América Latina representa apenas el 8% de la población mundial, pero el 28% de los contagiados y el 34% de los muertos con un impacto económico muy fuerte porque tiene mucho menos capacidad para responder que la que tiene Estados Unidos o los países europeos. Y para el caso estadounidense, te agregaría, Javier, que el tema es que estamos a menos de una semana de las elecciones en Estados Unidos y, por lo tanto, todo está subordinado a esa campaña electoral, a una disputa gigantesca de votos pero que más allá del martes 3 de noviembre, los problemas van a continuar y el capitalismo contemporáneo está desesperado en una carrera por resolver los nuevos problemas que ha generado el COVID. Digo nuevos porque los problemas de fondo vienen de antes. Incluso hablando de la Reserva Federal, creo que alguna vez comentamos contigo que ya hace un tiempo que la Reserva Federal de Estados Unidos está planteando que hay que modificar enfoques de hace 40 años de política monetaria, fiscal, cambiaria, porque los problemas del sistema mundial en esta tercera década del siglo XXI que está empezando son muy distintos a los problemas que se presentaban a fines de los 70 o comienzo de los 80 del siglo pasado. Con lo cual me animaría a decirte que el COVID-19, que no tiene todavía horizonte de solución, más allá de las expectativas que se generan en la vacuna, agrega problemas estructurales muy serios, que me animo a decirte a esta altura, nadie entre los sectores del poder sabe cómo resolverlo, salvo ajustando más las condiciones de los sectores empobrecidos. Por eso te diría ...que asociándolo con el tema anterior que planteabas... ...el tema del futuro del trabajo... ...la respuesta que hoy está planteando el Poder Económico Mundial... ...tiene que ver con nuevos y renovados ajustes... ...con nuevas reformas reaccionarias de la legislación laboral... ...a favorecer una lógica de rentabilidad del capital... ...por encima de la reproducción de la vida cotidiana de las personas... ...agudizado y agravado con un tema que es el envejecimiento de la población, sobre todo en los países capitalistas desarrollados, y que eso supone, curiosamente, un gasto extra para los fiscos de los países capitalistas desarrollados. Por lo cual, no solo se empuja una reforma laboral reaccionaria, sino también reformas previsionales que quiten derechos a la población trabajadora de más edad, que está en el tramo de, de su jubilación, de su tiempo pasivo, y eso agudiza los problemas sociales de nuestro tiempo. Me animo a decirte que no saben por dónde salir y las mentes más lúcidas dicen hay que emitir, que eso va a contramano de la corriente principal monetarista que hegemoniza el pensamiento económico y la política económica hace más de 40 años, el monetarismo estilo Friedman que se impuso a fines de los 70 y comienzo de los 80 reniega de la emisión monetaria, de la emisión de deuda y si algo está sugiriendo el Banco Central Europeo y la Reserva Federal de Estados Unidos es hay que emitir más moneda y hay que emitir más deuda, hay que pasar este mal momento y ver si lo podemos resolver
0: Muchas gracias Julio
1: bueno, gustazo grande. Hasta la próxima.
0: Eran los análisis del economista Julio César Gambina. Quien les acompañó, Javier Benítez, les invita para la próxima semana a una nueva edición de Al Contado, lo más humana posible. Hasta entonces.